1: Buongiorno da Pietro del Soldato, sono qui per introdurvi all'ascolto della riedizione di una puntata molto speciale di Tutta l'umanità ne parla. Siamo alla fine del 2019, l'anno dedicato a Leonardo da Vinci, al 500 anniversario della sua morte molto si è fatto e molto si sta ancora facendo in giro per il mondo, sta aprendo in questi giorni una grande mostra al Louvre, è stata prologata la mostra alla Sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano, c'è perfino un museo che aprirà a Cuba a Lavana dedicato a Leonardo da Vinci per questa ragione ci è sembrato importante e' importante farvi risentire un dibattito molto interessante che con Edoardo Camuri abbiamo realizzato a Cesena nel mese di giugno durante la festa di Radio 3 a parlare, a confrontarsi e anche a scontrarsi chi? Due Leonardo, due parti della sua anima. Buon ascolto.
2: Buongiorno! Eccoci, buongiorno! Un caro saluto da Edoardo Camurri. Da Pietro
1: del Soldato, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, ben ritrovati. A tutta l'umanità ne parla il talk show Impossibile di Radio 3. Dove a parlare dei temi della più scottante e anche insomma, meno bruciante attualità sono i grandi del passato. Eh, la festa di Radio 3 parte da due parole, realtà e immaginazione. È dedicata a Leonardo da Vinci. E su queste due parole, beh, giocheremo molto con una scissione pirandelliana, Pietro.
1: Ricevo il titolo di quest'anno della festa di Radio 3, realtà immaginazione, ha un sottotitolo, no? Da Leonardo all'intelligenza artificiale, questa idea di un progresso lineare dal cinquecento del secolo leonardesco fino a, a, al nostro tempo, una collaborazione dell'ingegno, dell'arte e della scienza e questo Leonardo è stato, è stato un pittore, uno scultore, eh, ma è stato anche un grande scienziato, uno studioso eh, di macchine, macchine militari, macchine che dovevano volare anche se non hanno mai volato e eh, forse non potevano volare e tuttavia un ingegno eh, strutturato in mille forme, mille rivoli, vorremmo dire, della sua creatività eh, esplosiva.
2: E quindi oggi, a tutta l'umanità ne parla, per la festa di Radio 3 qui a Cesena, noi con Leonardo da Vinci abbiamo fatto un'operazione novecentesca, cioè abbiamo fatto a Leonardo da Vinci quello che Marcel Duchamp fece con la Gioconda quando le mise i baffi lo abbiamo diviso in due per questo la nostra eh, è un'operazione totalmente novecentesca forse anche un
1: po' leonardesca abbiamo fatto un'operazione di anatomia l'abbiamo sezionato l'anima di Leonardo artista
2: e, e l'anima scienziato. di Leonardo scienziato e allora insomma direi che possiamo lavorarci no? su questo Pietro
1: allora facciamo entrare in scena innanzitutto il Il pittore della Gioconda, della Battaglia di Anghiari, della Vergine delle Roche, dell'Ultima Cena, Leonardo L'Artista. Prego, Leonardo L'Artista, buongiorno. E poi facciamo entrare
2: invece l'ingegnere che deve al corso dei fiumi, che costruisce fortezze inespugnabili, che seziona idealmente i corpi umani, il matematico l'uomo delle macchine, il Leonardo Scienziato, buongiorno! Molto preciso,
1: cominciamo, come state, come vi sentite? Vi sentite come due metà ancora sanguinanti, sezionate artificialmente?
0: Eh, no. Io mi, mi, mi trovo piuttosto a mio agio, mi, la ringrazio, Beh. sì.
2: Eh sì,
1: perché... Però... Si anch'io. Bene, Dobbiamo ma, parlare ma, così tutto il tempo, no? Tutto così,
2: no. insomma, ma andate d'accordo? Artista, Leonardo Artista, lei va d'accordo con la sua parte scienziata?
3: Beh, eh, ho delle recriminazioni da fare (ride) contro la mia parte scienziata, quindi eh, devo tenere sotto controllo un po' il rancore che ancora mi lega alla mia parte scienziata.
2: E lei, Leonardo Scienziato, va d'accordo con la sua parte artistica?
0: Uh, ma è qui in pubblico non saprei cosa dire. Cioè, ma- eh come non no, sa cosa no, dire? Le- no, no eh, le recriminazioni io ce le ho. Sono io che devo avere delle recriminazioni verso, verso questo signore che eh, pretende di fare dell'arte quando ci sarebbero tante cose belle da capire sul mondo. Ecco, io. Mm,
1: no, ne parleremo, ne parleremo. Un'anima risolta, eh, quella di Leonardo? Così app- <ride> che- r- vogliamo cominciare dal luogo in cui ci troviamo, a Cesena, dove nel 1502, <ride> al servizio di Cesare Borgia, non so quale dei due, forse è più lo scienziato che l'artista, comunque c'eravate entrambi credo, no? Siete venuti qua a fare che cosa? Leonardo Scienziato cominci lei?
0: Ah e beh, adunque eh, io sono stato chiamato per costruire delle fortificazioni eh, poi ebbi a vedere il porto, il porto canale e eh, eh, me ne innamorai eh, eh, e quindi iniziai a riflettere sulla possibilità di, di, poter, di poter usare questo porto per mandare merci, di poterne creare un, un qualcosa di più accogliente di più favorevole, poi e poi, e poi arrivò questo signore che vide un grappolo d'uva e, 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 e cominciò a disegnare e, e, e io mi persi, quindi e non so cosa successe da quel momento in poi. Io volevo lavorare, volevo fare cose belle per il bene dell'umanità al servizio del signore che mi aveva chiamato e... Ma arrivò,
2: arrivò la realtà di quel grappolo
3: d'uva che Puffo fu immaginato dall'artista. Vabbè, ma un, l'occasione di venire in un luogo dove, eh, sì, militarmente in quel momento era anche importante, però era un luogo dove si erano sedimentate storie, libri, c'erano biblioteche straordinarie. Come fare? Dovevo andare a vedere le fortezze, ma come trascurare i libri delle biblioteche che si trovavano sparse in queste piccole corti? E quindi ho cercato di fare l'uno e l'altro, eh, non so con che risultati però quella volta non fu colpa mia fu il Valentino che a un certo punto si sciolse come la neve al sole e quindi mi trovai senza un protettore in fondo mi trovai anche senza sapere che fare. Ah, a me sembra, Pietro
2: eh. del Soldà di trovarmi come, avete presente quei cartoni animati di Tom
3: e Jerry quando
2: al, al gatto, a Tom, viene fuori il diavoletto e l'angioletto che gli parlano ah. nella testa in contemporanea. Mi tratta
1: di capire quale e quale, il Leonardo Artista <ride> l'abbiamo dipinto di rosso il cartello che lo racconta eh, che diavoletto. stesse per questo è eh ha a che fare col demonio possiamo entrare sentite anzi entrare nella cosa, cosa devo dire vostra biografia nel vostro percorso abbiamo toccato Cesena Leonardo ha visitato tante città è stato a Firenze è stato a Milano è stato in Francia ovviamente a Milano accade qualcosa di fondamentale che renderà l'uomo fino ad allora pittore iscritto alla congregazione dei pittori di Milano anche un, un modello per la competenza con le macchine con la meccanica e tutto questo accade in una festa la festa più bella che possiamo immaginare, una festa che rese tutti i contemporanei stupefatti, mai si era visto qualcosa di simile. Siamo a Milano, siamo alla corte di Ludovico il Moro, chi ce la racconta quella festa artista? Ma
3: eh, in realtà era cominciata anche un po' prima, perché la festa era giustamente il punto di arrivo di tutta eh, la mia cultura visiva, quel piacere che avevo per le stoffe, per le figure, per i gesti e per le macchine che in fondo fino a quel livello non erano tanto diverse dalle macchine che studiavano tutti i miei colleghi a Firenze, a Milano. Eh, Il problema è che io lì ho cominciato a lavorare alla fusione di questo benedetto cavallo che poi mi ha fatto insultare da quel rozzo di Michelangelo perché non ero riuscito a fondere Poi mai ne parliamo st- eh, cosa, eh, quanto di sto, se ne potrebbe di dire tra, tra voi e Michelangelo? Ma è stata colpa sua eh, perché eh, io ho cominciato a disegnare questo cavallo, ho studiato i cavalli di tutti i cavalieri che c'erano a Milano, ho fatto dei disegni bellissimi. Poi è cominciato lui a tentare di dire che la fusione, però, avrei potuto fare qualcosa di unico, qualcosa di straordinario, e alla fine non se n'è fatta più. Ma Roberto,
2: Leonardo Scienziato su questo, Beh, forse e... la pensi un po'
3: come Michelangelo.
2: Beh,
0: no, allora, no, 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 esagerum. La, è... la scultura <ride> no, pensarla come Michelangelo <ride> che, mai. Io <ride> su questo sono d'accordo
1: cambiamoci anche noi, siamo Ma, un po' di anche noi. <ride>
0: E il fatto è che io volevo fare, come giustamente dice la, la mia metà artistica, una cosa grandiosa, quindi bisogna fare una fusione unica e bisogna fare un cavallo alto almeno, io dico, sette metri, lo vogliamo fare? Io credo che queste siano le unità di misura che usate in questo tempo, sì, no? il, metro. Sì, Bene, sì, sì, no? il metro va benissimo, l'ho studiato recentemente, <ride> e, 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 e però... Quando eh, si vuol fare un cavallo di sette metri, i sapienti insegnano la tecnica di fusione a c'era persa che non si può usare, perché c'è questa questa cosa che e un, un sapiente diceva Archimede che un corpo che si immette in un fluido riceve una spinta verso l'alto pari al peso del liquido spostato. Orbene se quel liquido è bronzo fuso e io ci metto uno scafo di cavallo di 7 metri e, e la pressione del bronzo è tale che spaccherebbe il dentro e il fuori, devo inventarmi nuove soluzioni tecnologiche, io inventai dei... pensai... Eh, dei, forni, dei forni che portavano il bronzo che, eh, eh, che portavano il bronzo in maniera differenziata e eh, eh, dei, dei settori che esplodevano perché contenevano della polvere pirica al passaggio del bronzo fuso e immettevano nuovo bronzo fuso e nel frattempo quest'altro continuava a portarmi i disegni del siciliano e diceva guarda come <ride> bello questo cavallo, sì, è bellissimo questo cavallo ma come faccio a rendere il movimento, come faccio a far vedere che questo cavallo si muove sia non posso fabbricarlo nemmeno da però firme. Leonardo
2: scienziato io l'aggiorno ma l'aggiorno degli ultimi secoli ormai la scienza ha capito l'importanza della bellezza nel, nel proprio lavoro cioè la scienza sta facendo i conti anche con la parte della cultura umanistica eccetera
0: in questi ultimi secoli cioè, forse Oiboh. lei aveva Oiboh. ragione Oiboh. all'inizio Oiboh. Oiboh. la bellezza è sempre stata importante io lo dicevo lo dicevo io stesso la bellezza che viene dalla grazia che discende da quello che ben serve. È sì, chiaro che sì, però bisogna pure eh, Leonardo
3: Artista. Bisogna pure metterla in atto col, col cenacolo, ma hai combinato lo stesso guaio. Io ho studiato sette anni, ho trovato, ho cercato in tutta Milano i volti più belli. Addirittura sono diventato un umanista. Ho separato le mani ho preso per alcune figure le mani di uno, il volto di un altro, le spalle di un altro, ho creato una commedia e ho messo in scena questa recita dell'ultima cena, esattamente cosa succedeva quando quando nostro signore dava la notizia del tradimento, tutti si stupivano, alcuni si arrabbiavano ed ero pronto, lo potevo mettere sul muro, in fondo c'erano molti precedenti, Cioè non ero il primo a fare la pittura a olio, avrei potuto utilizzare le tecniche che avevano utilizzato a Firenze e che erano oramai consolidate perché da cento anni stavano là e lì hai cominciato anche tu a parlarmi la mattina nell'orecchio, però potremmo fare un muro diverso, la pesce greca, il bianco di piombo, il gesso, potresti avere una tavola e io ti ho seguito seguire con che risultati che dopo 15 anni cominciava a staccarsi ero ancora vivo e già mi arrivavano i lamenti dice ma
0: quello si sta staccando tutto cioè, dal muro te è ingratitudine ma io l'ho fatto per te mm. che sei il pittore più lento che si sia mai visto cioè io dovevo trovare una tecnica che ti permettesse di stendere queste pennellate tu andavi lì guardavi il quale il, il muro tre ore Due ore, tre ore sul ponteggio, poi dai una pennellata e poi venivi via. Ma, quello, fai... ma quello era importante perché
3: sono buoni tutti a, a fare. Cacciare, era importante. A, a, a fare le figure eh, eh, belle sul muro. Io dovevo fare qualcosa di più, dovevo capire quando era il momento che la luce prendeva quel particolare tono, quella particolare sfumatura, perché. Fosse il momento della perfezione. E in fondo è stato quello. È vero, sì, sono tenuto 18 anni tre quadri, però alla fine. Però dove vanno? Dove vanno
2: adesso? Potete anche miei... applaudire ogni tanto. E... Eh? A me sembra di stare in uno studio sì. di quelle trasmissioni televisive in cui dopo i reality show arrivano i concorrenti e si confidano e si parlano tra di loro sì. no? quelle sedute di autocoscienza scusate
1: se, se, se ci intromettiamo in questo intimissimo dialogo dell'anima di Leonardo con se stessa però c'è una riflessione da fare che riguarda noi contemporanei siamo venuti 500 anni dopo di voi o lei perché <ride> di dice loro. bene Edoardo la scienza oggi si sì, guarda all'umanistico e... però siamo comunque figli noi ventunesimo secolo di un'epoca dominata dalla iperspecializzazione della scienza e della tecnica che si è molto allontanata dall'idea di una collaborazione con altro. Io ho ancora negli occhi quella frase che disse uno dei più grandi scienziati morto da poco, l'astrofisico Stephen Hawking che arrivò a dire che la filosofia è nulla ma l'altro giorno sul giornale, credo Repubblico, ho letto l'intervista a un grande matematico che diceva che la filosofia è l'organizzazione coerente e logica delle stupidaggini perché solo quello che fanno loro ah, beh, Valorola, la valore, no? eh, <ride> Ecco la facessero (ride) loro la gioco e noi però di fronte a questo dissidio iperspecializzazione che poi in Italia la divisione tra i campi del sapere è molto antica e crea conseguenze anche oggi per esempio le competenze matematiche ci rifacciamo a Leonardo e al suo tempo per dire quella era l'epoca della composizione dell'armonia, l'uomo rinascimentale come bello compiuto, armonioso per l'appunto, voi questa armonia oggi ce la state devastando
0: ma, 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 ma eh, eh, parliamo, innanzitutto coteste, coteste, separazioni, mi sembrano ancora <ride> bellerie, devo dire, eh, eh, la filosofia, se io non avessi letto, quando stavo a Milano, non avessi letto Nicola Cusano, che dice nel suo, delle congetture che l'uomo è simile a Dio perché gli possono venire in mente cose che non esistono e queste cose che non esistono le può usare per capire ciò che già esiste, per convincere altri uomini che dette cose esistono, io... Eh, mica mi sarei preso la briga di pensare tutti i miei macchinari perché eh, detti macchinari mica esistevano nella realtà questo modo di, di rappresentare, di disegnare un macchinario un macchinario non esiste, non è che io posso piantare un telaio Posso mettere dei semi di telaio per terra, innaffiarli e vedere se sorgono. Eh, Insomma, eh, almeno... mi È,
2: è proprio è come l'idea del volo, cioè quando nessuno ritiene... Proviamoci, proviamoci, ah,
0: lei dice. Pro- proviamoci, cioè, però proviamoci. Io prima volevo capire, e eh, questo bisogna capirlo, io prima volevo capire in che modo gli uccelli volavano, volevo... Volevo capire come potevano sfruttare le correnti d'aria, in quanto veloce si dovesse andare per potersi far portare su dalla corrente. È quel, è quel poveretto, gli voglio bene, di Zoroastro da Peretola che ha preso un po, poco, un po' troppo sul serio quello che dicevo e si è buttato dal monte nel tentativo di volare con due ali di legno e si è stampato di gengive in terra. Io. Un
2: applauso, un applauso, ricordiamo... Il grande Zoroastro, il povero grande Zoroastro. Ma insomma, anche lui è un martire, un un pioniere della scienza e della tecnica. Le aveva creduto.
0: Però, se non mi mi fossi messo a pensare a quelle cose, anche questo me lo dovrà pur ben riconoscere la mia mia metà qui, se io non fossi stato, se io non avessi cominciato a pensare a cosa c'era sotto la pelle dell'uomo... Se non avessi preso... Eh, eh, No, un attimo però. Eh, Perché? Che io dovessi fare
3: delle osservazioni che del resto facevano tutti è sicuramente una cosa che mi aiutava nella pittura. In fondo, prima di me, quando si facevano le ombre, si aggiungeva della della terra d'ombra, il colore e via la luce viene da sinistra, l'ombra sta a destra certo se non avessi passato mesi, mesi a vedere come cambiava la luce a seconda delle nuvole, dello spessore dell'aria non sarei riuscito a stupire i milanesi con quella vergine delle rocce che aveva dei lumi colorati aveva delle rifrazioni colorate sulla parte in ombra Lì, lì è chiaro, la scienza serviva però il problema è che da un certo momento in poi tu con questa scienza mi hai fatto deragliare. Perché una cosa è sezionare un corpo come faceva il bruto, l'altro Michelangelo, che sezionava il corpo perché voleva capire come funzionasse per poterlo rappresentare bene. È una cosa. Che io ho cominciato a sezionare il corpo E allora a un certo punto Invece dove capi- dovevo capire come funzionava il sangue dove, Come funzionava. Ah ma ah, questo è esagerato Non c'è stato più tempo per fare altro Insomma vi accusate di essere l'uno dispersivo
0: dell'altro Beh no è chiaro che vengono cioè, C'è una
2: ricerca Io vi do un aggiornamento Un, un neuropsichiatra proprio Pochi, poche settimane fa del King's College di Londra, quindi un luogo, un istituto scientifico autorevole Ai miei tempi non esisteva Beh adesso esiste come? Ecco, il King's College ha detto che Leonardo da Vinci soffriva Non so su base scientifica l'abbiano potuto fare o dire, ma questo lo chiedo a voi Soffriva di disturbo dell'attenzione Che è una di quelle presunte nuove patologie <ride> psichiatriche che vengono beh, beh, Allora voglio boccella, sapere, perché, adesso no. io do, do, come dire...
3: Forse non aveva... Ma lo scienziato forse... o Leonardo? No, no, Leonardo, Leonardo, Leonardo.
2: Leonardo diceva che cioè, era un bambino iperattivo che si distraeva, eccetera. Che non riusciva a, a concentrarsi su niente e che quindi correva, faceva, Con... si
0: disperdeva, era la Concent... ricerca frenetica sempre a, di un committente. Attenzione a concentrarsi su niente. Io stavo, io stavo ore a guardare i ruscelli. No, io, io vi riporto ore a guardare le Stavamo rocce. Stavamo ore. Io no, guardavo no, voglio... il
3: colore dell'acqua, Lui no, <ride> guardava <ride> i flussi di come scorreva. Stavamo <ride> ore.
2: No, perché così, Attenzione. parlando dello scienziato del King's College magari vi metto d'accordo perché vi concentrate su un unico obiettivo vi sto fac- stiamo facendo psicoterapia
1: <ride> ma- un, co- un nemico comune potrebbe unirvi Vogliamo riprendere in mano un po' il mito però di nuovo, perché è chiaro il mito è pericoloso, è fuorviante, insomma abbiamo capito che l'idea di un personaggio completo e perfetto multidisciplinare ce lo state davvero sgretolando davanti agli occhi il mito per l'artista allora andiamo a Parigi, andiamo al Louvre la sua Gioconda sa lei cos'è diventata no? file perenni, teche di protezione praticamente non si vede c'è stato fatto di tutto, le provocazioni di Duchamp ma insomma potremmo citarne talmente tante di eh, di, 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 di guarda di la sessioni. Gioconda
3: mi ha dato problemi da subito è contento che stia in Francia cioè diciamo c'era questo serpiero del giocondo che voleva il ritratto di questa ragazza sì una bella ragazza però come tante
0: era senza sopracciglia tra l'altro e, eh.
3: e, e, e io stesso hanno cominciato a criticare subito dice eh, quell'Agostino Vespucci ha scritto mo Leonardo ha cominciato a fare il ritratto della gioca chissà quando finirà e quindi è chiaro io non ho finito <ride> è vero, King's College è come... ma no, no io perché non... io ero la
1: osservavo la giornata internazionale, non ha capito nulla. quello scienziato <ride> non, non ha
3: capito nulla, veramente, glielo posso dire Ma personalmente spiego... <ride> perché è vero: molti criticavano il Raffaello, il solito Michelangelo, tutti che non volevano le cose subito. Leone Deciba, quando commissiona la Basilica di San Pietro, dice però la voglio subito. Ora è vero. A me mi hanno considerato già allora più che un pittore, un osservatore. Dicevano che fa questo, anni e anni con questo quadro in mano. Però, diciamo la verità, poi dov'è che oggi vanno tutti? Perché vanno tutti all- In fondo al Louvre che c'è? C'è la Gioconda. perché Beh, C'è somma. anche qualcosa un sì, po' no, no, di roba.
1: C'è un po' si fidi lo portiamo chilometri. noi sarebbe meraviglioso visitare il Louvre con Leonardo c'è parecchia roba eh, eh, ma perché, vanno là. Eh perché, perché vanno là? là. Vabbè, ho perché ho capito, sono stato sì. 18
3: anni a capire se quella luce che investiva il sorriso gli dava un'aria ironica malinconica sono d'accordo Alt. con lei Leonardo Alt. sono Alt.
0: d'accordo Alt. con lei Alt. la luce, la luce, la, l'aria ironica ok se io non avessi squartato diversi cadaveri eh? Oh, eh, no eh sì, cadaveri, eh. gi- no, già morti già no, no, morti, sì, già morti, sì, sì sì, no, sì, no, sì no, allora assoluta- ero preoccupato assolutamente. 35 me li ricordo, ricordo. Eh, eh sì, sì cioè, le mani me le sono sporcate io eh, mentre te eri lì vestito di vaghi colori che stavi nel tuo studio eh, non avresti capito che i muscoli della bocca sono collegati ai muscoli degli zigomi e quindi non avresti dato questa incoerenza, gli zigomi su e la bocca giù, tutto il sorriso misterioso della Gioconda che viene da un'espressione che non esiste se non l'avessi, perché sono tutti buoni a fare come quel rozzaccio di Michelangelo che fanno il torso più lungo, è una roba che si vede, è facile, ma eh, la muscolatura, eh, insomma, sono andata a vederla io, eh, ah.
3: sì, mica. Sì, ma la luce, quella luce che tu dici sullo zigomo, sul. in realtà quella è stata la visione della mia immaginazione. Cioè io ho solo esercitato con l'osservazione il mondo, ma ho avuto quella fortuna... Quella calma di aspettare che arrivassero le visioni, magari ci mettevano 18 anni. Certo. Attenzione,
1: lo scienziato annuisce, stiamo forse in conclusione quasi di questa conversazione, e mettendovi d'accordo, ricomponendovi almeno un e po'.
2: scoprendo una cosa che è un po' la scoperta dell'acqua calda, perdoni Leonardo <ride> scienziato, <ride> e c'è cioè che per fare Leonardo da Vinci non ne bastano neanche due, <ride> no, cioè non no. è potuto invitare una decina di un un Leonardo pieno. possibili. Avremmo dovuto invitare anche Michelangelo, l'abbiamo tirato troppo spesso in mano. Ma perché? Ora qui per riequilibrare le opinioni Pietro del Sodano, diciamo anche a Michele De Mieri, a Betta Parisi, cioè cerchiamo Michelangelo per una delle prossime trasmissioni perché anche Michelangelo ha diritto di replica a questo
0: continuo attacco. eh, me ne ha già dette tante e tali che eh, non vedo perché ma comunque (ride) venne anche insultato in pubblico la mia metà artistica se lo ma hai ragione (ride) doveva
1: farsi notare doveva toglierle un po' di prestigio
0: no? Eh, ci ho pensato io a togliergli prestigio vabbè Eh, no il fatto è che in questo ha ragione eh, la mia controparte artistica per fare le cose bene ci vuole tempo Eh, io mi mettevo lì a osservare e finché non capivo come funzionava una data cosa, mica potevo metterla, mica potevo metterla su tela, non, non sarebbe stato corretto. E poi, anche quando il quadro già era iniziato, perché un quadro che ha 5, 6, 7 anni è iniziato appena, diciamocelo, ci vuole un po'. E io mi accorgevo... Matura, è un è po' matura. come il vino, deve maturare. Esatto, ci
3: vuole tempo,
0: io lo devo guardare e poi quando lo capisco posso non correggerlo, sarebbe, sarebbe maleducazione. Ma
2: voi potete dare appuntamento agli ascoltatori di Radio 3 che sono presenti qui a Cesena in un bar fuori e continuiamo la chiacchiera? Perché <ride> potremmo andare avanti
1: a lunghissimo <ride> la, la, e purtroppo mancano pochi minuti dobbiamo dovremmo... L'altra proposta è portarli al Louvre, metterli davanti alla Gioconda no, eh, e da, vedere chi se la intesta. È che da Cesena adesso, in eh, questo momento... Vabbè, no, non... ma è un pro, una Idea editoriale. De Leonardo
2: Scienziato, lei dovrebbe inventare una macchina che ci teletrasporta subito al Louvre, tutti noi qui col pubblico e. di Radio 3. E chi, 4, e chi ci Sena. monta sopra? Zoroastro. E qui, no, cioè, il pilota è lui, Redivivo, potremmo proprio immaginare una tutta l'umanità ne parla,
1: possibile anche dinamica dal punto di vista di Io spostari. sono pronto. È il momento dello svelamento, l'epifania, eh? Eh beh, sì, allora. Chi dico. si nasconde dietro Leonardo Scienziato? Dico io? Dillo tu! Dai, Allora, il Leonardo Scienziato è stato, beh, forse il pubblico del Teatro Bonci già l'aveva intuito, uno che di queste cose se ne intende parecchio, è lo scrittore, nonché chimico, Marco Malvalli. Grazie Marco Malvalli! ma insomma, visto il contesto, ricordiamo soprattutto la misura dell'uomo, se ne è parlato anche ieri a Farnet, un giallo storico in cui Leonardo è ritratto mentre il mondo vive un'epoca di passaggio incredibile. E poi? Eh beh, beh il Leonardo Artista, anche voi
2: qui l'avete riconosciuto, è uno dei massimi esperti mondiali di Leonardo Restauratore, Antonio Forcellino, grazie per essere stato con noi, ricordi i suoi saggi, gli ultimi giorni di Leonardo e poi Leonardo genio Senza Pace e poi il Cavallo di Bronzo, insomma, opere di Antonio Forcellino, grazie, com'è stato essere un scienziato eh? e
0: Leonardo Artista? Scienziato, prego. Ti um, uh, um, um, ha fatto malissimo. Non D'altro. lo so. <ride> bellissimo
2: dico una cosa bella a proposito della, del Leonardo Artista e eh dai, datevi la mano no, se il non ci storico. fosse
0: stato il Leonardo Artista non sarebbe esistito il Leonardo Scienziato beh, meglio di così
3: Antonio Forcellino, com'è stato essere Leonardo Artista? mi dispiace non aver portato il mio taccuino perché mi avete fatto perdere tutto questo tempo e invece c'erano delle cose interessanti però ho potuto guardare dentro se a spesso, non
1: l'aveva mai fatto ma questa ah. è una
3: vecchia storia purtroppo ho guardato dentro me stesso però sembra che non, non, non sia, sia interessato niente a nessuno allora vuol dire che questa là. puntata
1: non è bastata ne faremo altre quindi seguiteci vi, vi informeremo nel frattempo vi possiamo annunciare che tutta l'umanità ne parla tornerà tornerà sabato prossimo ricordiamo grazie. che tutta l'umanità ne parla è un programma non soltanto nostro ovviamente ma di Michele De Mieri con la cura eh, di Elisabetta Parisi viva Radio
2: 3, fino a grazie arrivederci
1: Tutta l'umanità ne parla. Di Edoardo Camurri e Michele De Mieri. Con Pietro del Soldà. Regia di Elisabetta Parisi. Puntate podcast su tuttallumanitaneparla.rai.it.